0: Всім привіт! Це випуск першого подкасту про легалізацію в Польщі, так і називається «Лагідна легалізація і м'яка адаптація». Мене звати Юлія Ігорнова. я є польським кадровиком, а також співвласником кадрово-юридичної фірми «Юлан». І як мінімум один раз на тиждень ви будете чути мій голос у своїх вихах. В цьому подкасті ми якраз говоримо про гарячі зміни та актуальні в законах іноземців, для тих, які приїхали до або після 24 лютого, як адаптуватися в Польщі, легалізуватись або ж запустити бізнес. Я думаю, що найважливіше, ця тема буде дуже гаряча і актуальна, це для підприємців, а також для фрілансерів. Найголовніше, до чого я хочу вас підвести, це алгоритм дій та відсутність паніки, тому як мінімум у вас буде план з етапами дій, а як максимум ви будете знати, до кого ви можете звернутися і де інформацію цю ви можете знайти. Я думаю, що вам буде цікаво. Залишайтесь, пристібайте ремені, ми починаємо. перед тим, як ми почнемо розбирати основні види карт, я хотіла розібрати з вами дві такі теж дуже важливі теми. Це саме податкове резидентство, а також як вагітним мамам в Польщі можна отримати безкоштовну медичну допомогу. Тож, податковий резидент, взагалі, що це таке, хто такий податковий резидент і закон про це резидентство зараз з вами швиденько розберемо. Місцем де платник зобов'язується виконувати податковий обов'язок, є податкове проживання. Це і є податковим резидентством. Таким особою зобов'язувачем може бути, наприклад, громадянин Італії, Іспанії, Франції, будь-якої країни, який проживає в Польщі, якщо ми конкретно говоримо про польське резидентство. Це регулює закон 5А21, закон про податок з доходів фізичних осіб, і необхідно мати таке податкове свідоцтво. Сертифікат про резидентство надає податкове, ви її можете отримати в будь-якій, але найкраще отримувати в тій податковій, яка відноситься Де. до вашого району, в якому ви проживаєте. Наприклад, якщо ви проживаєте у Варшаві, недалеко від Ветрачна, це є район. Прага, то ви йдете в податкову Варшава-Прага. Документ такий надається дуже швидко. На протязі 14 днів загально можете отримати, іноді можете отримати швидше. Для цього потрібно оплатити податкову оплату, це 17 злотих. Якщо ви берете представника, тобто полномоцніка, то оплачуєте додатково ще 17 злотих за полномоцнітство. І е, даний сертифікат ви берете конкретно на ту країну, на яку вам потрібно. Тобто, наприклад, якщо ви хочете Україні показати, що ви не будете оплачувати податки там, бо ви є поль податковим резидентом, ваші інтереси знаходяться в Польщі, то ви вказуєте в заяві країну України. Якщо ж ви виїжджаєте в делегацію там, в Німеччину, Францію, Італію, в інші країни Європейського Союзу, то, відповідно, вказуєте ту країну, куди ви будете вирушати. Тож, хто може стати податковим резидентом Польщі? Як повідомляє нам польський уряд на своєму сайті, то податковим платником є особа, яка проживає в Польщі, і вона є фізичною особою, яка, перше, має центр особистих або економічних інтересів у Польщі, тобто центр життєвих інтересів, друге, перебуває на території Польщі більше 183 днів у податковому році. І після виконання однієї з цих умов платник податків вважається податковим резидентом у Польщі. І таке податкове резидентство, воно якраз означає, що ми сплачуємо податки в конкретній країні. Якщо ми живемо на дві країни, наприклад, дуже багато таких іноземців, які приїжджають, вважають все ж таки тимчасово до Польщі, аби заробити якісь гроші, то таке податкове резидентство дозволяє визначити так звану необмежену податкову відповідальність. Це саме означає, що ви повинні сплачувати податок як у країні податкового резидентства, так і в місці, де ви проживаєте або працюєте. А щоб не сплачувати таке подвійне оподаткування, варто перевірити, чи країни, з якої ви є громадянином та в якій ви знаходитесь, є договір про уникнення подвійного оподаткування. Наприклад, як це в Польщі з Україною. А от податкове місце проживання ви вже можете змінити, отримати дуже легко статус податкового резидента іншої країни. Також в Польщі вирізняють два види податкової відповідальності це обмежена та необмежена. То що це мається на увазі? центром взагалі особистих інтересів вважається, серед іншого, наявність сім'ї в Польщі, діяльність, пов'язана з соціальною, громадською, культурною або політичною діяльністю. Наприклад, приналежність до організації, так як зараз, наприклад, коріння відновлюють польське, білоруси дуже часто. З іншого боку, такі економічні інтереси включають ще підприємницька діяльність. Тобто, якщо ви реєструєте підприємство в Польщі, то ви вже автоматично стаєте польським резидентом податковим. Володіння інвестиціями, кредит Власність якогось майна, це все є економічними інтересами. І відповідно до цього, податковим резидентом може бути, наприклад, громадянин Німеччини, який переніс свій бізнес до Польщі або відкрив свою компанію в Польщі. Далі, якщо ми читаємо в законі про податок з доходів фізичних осіб, доходами, отриманими на території Польщі, вважаються доходи від роботи, яка виконується на території Польщі на основі службових відносин трудових відносин, надумної роботи, кооперативних трудових відносин, незалежно від місця виплати винагороди. Діяльність яка здійснюється особисто на території Польщі, незалежно від місця виплати винагороди, тобто неважливо, де вони вам її виплачують, якщо ви це робите на території Польщі особисто. Господарська діяльність, про що я говорила, це підприємство, нерухомість, яка знаходиться на території Польщі, в тому числі продаж такої нерухомості. Отож, обмежена і необмежена податкова відповідальність. Що це таке? Особа, яка проживає на території Польщі, підлягає обов'язку сплати податків за вищесказані доходи. Це називається обмежена податкова відповідальність, тобто особа, яка є на резиденту. Відповідно до, третього, до третьої статті пункту першого закону про податок від фізичних осіб з доходу, фізичні особи, якщо вони проживають на території Польщі, підлягають оподаткуванню. Всі свої доходи незалежно від місця їх джерела. Це вже є необмежене податкове зобов'язання. Коротко ми з вами розібрали. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви їх можете задати, посилання буде вказане, а ми переходимо з вами до наступної теми. І друга тема нашого подкасту – це як отримати безкоштовну медичну допомогу для вагітних жінок. Що хочу сказати? Найважливіше – це кожній майбутній мамі в Польщі надається безкоштовна медична допомога. І тут незалежно від того, чи вона застрахована, чи ні. Це право впливає... Точніше, випливає з Конституції стаття 68 пункт 3, яка стверджує, що такий догляд має надаватися жінці протягом всієї вагітності та через 6 тижнів після пологів, тому це також догляд у післяпологовому періоді. Також ем, було видано постанову Ради міністрів від 18 липня 2008 року про спосіб та порядок фінансування медичних послуг з державного бюджету, якою передбачено, що фінансування цих послуг здійснюється за рахунок коштів держбюджету, тобто вас безкоштовно забезпечує держава. Чи має лікарня або клініка право відмовити в прийомі незастрахованої вагітної народжуваної жінки? Ну, дивіться. Кожен медичний заклад, який має договір з Національним фондом охорони здоров'я, в Польщі ви його чуєте під назвою НФЗ, не має права відмовити в прийомній, вагітної або породіллі, якщо цього вимагає стан її здоров'я. Якщо лікарня, наприклад, не може прийняти вагітну через відсутність відповідних медичних закладів чи місця, вона зобов'язана направити жінку до іншого закладу, де їй нададуть відповідну допомогу. Такі випадки бувають дуже рідко, але, на жаль, вони бувають. І... Насправді буває, що в лікарні немає місця, тому вас перекеровують. Якщо лікарня або поліклініка відмовляються приймати вагітну або породіллю, через відсутність загальнообов'язкового медичного страхування – це суперечить закону, і жінка повід... Вона повинна повідомити про це НСЗУ, тобто НФЗ. Однак слід пам'ятати, що вже через 6 тижнів після пологів безкоштовна медична допомога для новоспечної мами закінчується. Тільки у випадку з дитиною інша ситуація – незастрахована дитина може користуватись безкоштовною медичною допомогою до 18 років. Що саме означає безкоштовна медична допомога для майбутньої мами? Це спеціальне медичне обслуговування, до якої підлягає вагітна жінка. Означає, що майбутня мама має право на всі пільги, які належать вагітним та акушерам. На практиці це означає всі контрольні візити до гінеколога, які повинні бути здійснені вагітною, та післяпологового жінкою. Призначені лабораторні дослідження, ультразвукове дослідження, а також усі можливі методи лікування, які були рекомендовані на користь вагітної. Перебування в стаціонарі під час вагітності – під час і після пологів також буде безкоштовним. Тому, молоді матусі, які не всі мають страхування і забезпечення захисту НФЗ, наприклад, не всі зголошені до ЗОСу, ви можете бути спокійними, тому що закон Конституції, конкретно стаття 68, вас забезпечує. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Щиро дякую вам за ваші репости та запитання. Не забувайте підписатись на цей подкаст, на подкаст-платформах та на мій інстаграм. Посилання буде в описі.